0: Mémoire et Vigilance vous est présenté avec le concours du Mémorial de la Shoah. Mémoire et Vigilance, une émission de Claude Boschurberg. Chers amis, bonsoir. Avant de laisser la parole à mon invité ce soir, Albert Lamentovitch, pour un beau livre « Pérégrination d'un enfant juif de 1939 à 1945 » avec une préface d'Annette Vievorka, publiée dans la collection Témoignages de la Shoah à la Fondation Mémoire de la Shoah, je voudrais vous faire part de quelques informations concernant les activités de la mémoire. Alors tout d'abord, les fils et filles des déportés juifs de France rejoindront les grandes organisations juives dimanche prochain, dimanche 25 avril, à 14h, sur le parvis des droits de l'homme, place du Trois-Cadéro, suite à la décision de la Cour de justice concernant l'assassinat de Sarah Halimi. Alors les citoyens soucieux de la vérité et de la lutte contre l'antisémitisme sont appelés à rejoindre également ce rassemblement pour exprimer l'émotion et la sidération face à une décision qui dit le droit sans rendre la justice. Le même jour, sous l'égide de Paris-Centre, se tiendra le 76e anniversaire de la libération des camps nazis et de la journée nationale de la déportation avec 11h30. Rendez-vous du souvenir 14 rue de Bretagne, lieu de détention des juifs arrêtés le 16 juillet 1942, avant d'être conduits aux Valdives et dans les camps du Loiret, puis cérémonie en hommage aux enfants juifs déportés du 3e au square du Temple, devant la stèle précisément, avec allocution et dépôt de gerbes. Enfin, le Mémorial de la Shoah propose une visite virtuelle de ce haut lieu de mémoire, avec son exposition « La voix des témoins » qui se poursuivra jusqu'en août. Il suffit pour ce faire de cliquer sur le site « Mémorial de la Shoah » toutattaché.org. Voilà, je reviens à mon invité ce soir, Albert Lamontovitch, pour un, un beau livre, je le, je le disais. Euh, Pérégrination d'un enfant juif de 1939 à 1945. Alors, il faut le dire, la vérité, c'est qu'on s'est vu il n'y a pas si longtemps au Mémorial de la Shoah, puisqu'il était également organisé une séance avec euh, d'autres auteurs, du reste. Et euh, effectivement, on avait prévu de, de se rencontrer autour de cette antenne parce que j'ai été aussi très sensibilisé par votre histoire et pour une raison bien simple. C'est que dans cette émission, j'ai reçu beaucoup d'auteurs, beaucoup de témoins, avec des histoires qui étaient pour le moins pathétiques, voire tragiques. Or, vous, ce qui vous caractérise, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'au fond... Euh, même si effectivement il y a eu de la souffrance pendant cette période et nul ne peut le contester mais il n'empêche qu'à la libération vous vous êtes retrouvé pratiquement euh, je dirais avec toute la famille ce qui a été vraiment un temps heureux et euh, il faut savoir et vous allez vous en expliquer qu'au fond cette survie ce qui est extraordinaire c'est que vous la devez à votre père on va, on va s'en expliquer vous la devez également à votre maman et pour vous, adolescents pendant cette période, qui avait, je dirais, la chance de passer en Suisse et d'être réfugié en Suisse, en Suisse, eh bien, ça a été, je dirais, une fin heureuse. Est-ce que vous êtes d'accord
1: Par rapport à tous mes amis que j'ai, effectivement, j'étais très favorisé parce que, pour la plupart, malheureusement, ils ont perdu leur père ou leur mère, ou même les deux qui ont, qui ont été déportés oui. durant la guerre, ça. au début, au milieu, même à la fin. Mmh. Ce qui fait que j'avais, j'ai toujours eu un sentiment de culpabilité vis-à-vis d'eux en disant que j'avais eu cette chance de m'en sortir, moi, mes parents et même mes grands-parents paternels oui. qui vivaient en France.
0: Oui, oui. Voilà. Et du reste, on en parlera, mais il y a quelque chose de, de, de très intéressant aussi, c'est que vous mettez en scène votre grand-père qui va, euh, pendant cette période, écrire ses mémoires. Et là, euh, en, encore une fois, c'est une histoire qu'on dévore parce que c'est un véritable roman, son histoire. C'est
1: incroyable oui. Et là, c'était le début. Effectivement, euh, comme il euh, il n'était pas habitué à, à être dans oui. l'inaction, oui. il a pris sa, sa plume et en yiddish, ça. il a rédigé euh, trois cahiers euh, oui. pour raconter oui. sa, son histoire. Oui. Malheureusement, c'est seulement sa prime enfance qu'il a raconté. Parce que euh, J'aurais bien voulu connaître euh, oui. son histoire, étant donné qu'il avait traversé la révolution russe, notamment euh, en étant à Moscou au moment euh, des événements. Oui.
0: Mais oui, il remontait loin euh, à la période du tsar. Euh, euh, il, oui, il le dit oui. très bien.
1: Et là, et, mais il a parlé surtout de la période du tsar, oui. où il était enfant. C'est ça. Et euh, il a commencé ses mémoires en racontant l'histoire de mon arrière-grand-père, enfin de son père, mon arrière-grand-père, qui a été cantoniste. C'est-à-dire que tout jeune, oui. vers 15 ans, oui. il a été incorporé dans l'armée tsariste. Il a fait 25 ans...
0: À l'époque, c'était ça, hein, oui, 25 20. ans, incroyable. Euh,
1: lui a eu la chance de faire que 24 ans parce que, paraît-il, il a été un, un bon oui. soldat. Oui. Oui. Donc, il a été... Il avait, je crois qu'il a eu un petit grade un euh, oui. sous-officier parce que les Juifs n'avaient pas droit au grade supérieur. Mais euh, c'est amusant, enfin... Oui. Alors, il commence...
0: De... Un bon... On, oui. re on reparlera de lui, mais c'est frappant parce qu'il commence comme ça. Mon enfance, trois points de suspension, un bien joli mot pour désigner une longue chaîne de souffrance où les moments de bonheur, simplement de plaisir, étaient des plus rares. C'est vrai que c une période, ça a été une oui. période très dure à ce moment-là. Oui, hein?
1: eh oui. c'était la fin du 19e ah. siècle. Les juifs étaient cantonnés. Dans, des dans la zone de résidence. Et puis, il y, y avait beaucoup de pauvreté chez les Juifs, ah, il faut ben, le dire. Absolument. Hein. Absolument. Ah, bon. absolument. Ils n'avaient le droit d'exercer que des métiers manuels. Oui. Et euh, oui. je pense qu'ils avaient beaucoup bon, En de... tous les
0: cas, ce qui est bien, c'est que en fait, ça complète votre propre témoignage. Oui. Et c'était bien de le mettre, je dirais, oui. parce que, bon, je dirais que ça se complète bien aussi. Hein, oui, parce que,
1: en vérité, et il faut le dire, dès le départ, j'ai écrit euh, ce récit oui. dirais, à l'attention de mes petits-enfants. Oui. Parce que je voulais qu'ils connaissent un petit peu euh, mon enfance, ma propre enfance. Et euh, de fil en aiguille, je me suis dit, euh, ce <rire> sera agréable oui. pour eux de savoir oui. d'où ils viennent. Bien Et sûr. Je... Donc, euh, ayant euh, fait traduire en partie les mémoires de mon grand-père, j'ai pu ajouter cette anecdote euh, concernant mon arrière-grand-père, ce qui fait que, pour eux, oui. j'étais... C'est l'arrière, arrière, 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 enfin c'est un oui, en oui,
0: Non mais vous mettez, euh, vous mettez en perspective toute une chaîne générationnelle. Oui, 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 j'ai fait qui... un petit, voilà, c'est ça petit qui est arbre
1: important. arbre généalogique oui, oui, oui. afin qu'ils puissent euh, voir bien les, sûr les différentes personnes oui, oui. qui composent ce récit okay. oui. et savoir d'où ils viennent. Oui. Alors, bah, vous, venez, vous venez de, de la maternité bodloc,
0: <rire> puisque oui. vous y êtes né le 7 octobre 1932. Alors, je découvre également dans votre récit euh, qu'en 1935, c'est au mois de mars, du reste au printemps, euh, vous allez faire un séjour à Varsovie avec votre mère pour qu'elle vous présente à la famille. C'est ça. Est-ce que, ma question, oui. est-ce que vous avez des souvenirs encore très précis de ça Non, malheureusement. Vous étiez trop jeune, vous étiez trop malheureusement,
1: jeune. Malheureusement, non, parce que. À l'âge de 2-3 ans. Oui. Je crois que c'était à 18 mois exactement. Oui, c'est pas possible. Euh, c'est pas possible. Oui, oui. Ce que je sais, c'est que ma mère tenait à présenter son fils à sa propre mère. Oui. Et que nous sommes allés, donc nous, nous sommes partis. Euh, elle m'a rac raconté à plusieurs reprises ce voyage à l'époque oui. on traversait l'Allemagne. Oui. C'était déjà l'Allemagne hitlérienne. Oui. Et euh, ce n'était pas agréable.
0: Oui, et du reste, la maman de votre mère, oui, qui ça. va malheureusement décéder dans des bombardements.
1: Oui, elle, elle, va, elle va mourir des, des suites c de, ça. De, de, de blessures qu'elle
0: qu elle, elle avait euh, reçues. À la suite ah,
1: des bombardements de Varsovie oui, euh, oui. par l'armée allemande en septembre, en août oui. ou septembre oui. 1939.
0: Alors justement, en 1939, eh bien, il faut saluer, je dirais, il faut rendre hommage à votre père et à son frère, parce que Leib, votre père, oui. et, et, et l'oncle et maternel, plus exactement, oui, Jacob, c'est le frère, le le frère, frère de, de votre ma maman, mère, vont s'engager dans l'armée française ça, hein, dès la déclaration de guerre. Absolument. Et là, euh, 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 votre père donc, euh, intègre un, un régiment euh, de la DCA, je crois que c'est à Saint-Nazaire. C'est ça. Et puis, euh, en fait... Euh, on s'aperçoit qu'en juin, malheureusement, euh, l'oncle l'oncle maternel va tomber euh, au combat hein, lors d'un mitraillage à Gaillon dans l'heure. C'est-à-dire, en fait, on peut dire à une centaine de kilomètres de Paris. Quoi. Oui, oui. Alors, à ce moment-là, son épouse, Rosa, et puis son fils, Albert, qui porte le même nom que vous, oui, parce que et nous, bien, se sales, les... et ils se retrouvent
1: sales, quoi. Nous portons euh, tous les deux le nom d'Albert, car notre grand-père, oui. Euh, S'appelait Abraham.
0: Abraham, c'est ça. Et
1: qu'à l'époque, on francisait oui. les prénoms des enfants. Oui, oui. Donc...
0: Alors, on est en octobre. En, en octobre, euh, donc, euh, à ce moment-là, on apprend que vous êtes évacué, hein, comme beaucoup de vos camarades de classe, dans un bled, on peut dire, à Bourgneuf, en Retz, Exactement. dans la Loire-Atlantique. Et là, alors, c'est extraordinaire, parce qu'en plus, il y a une photo qui est très parlante, quoi. Vous êtes accueilli chez le garde-champette, M. Vincent Do, avec, avec euh, son épouse dans la mairie. Là, ce sont des souvenirs qui sont, je dirais, très précis et très chaleureux que
1: vous avez. Oui, parce que euh, pour moi, comme pour beaucoup d'enfants, c'était la première fois que nous, nous partions oui. en vacances, en réelles vacances, alors que oui. nous, on était réfugiés. Mais on, là, euh, oui. c'était des vacances au bord de l'océan, j'avais oui. jamais eu l'occasion de voir la mer, et euh, j'ai passé quelques mois oui. en, dans un foyer chaleureux. Étant donné que ce monsieur Vincent Do avait été gazé pendant la Première Guerre mondiale, il oui. avait droit à, oui. aux emplois réservés, et il était donc le garde-champêtre. Et j'ai vécu pendant quelques mois au rythme de, oui. de cette famille. <rire> Et, euh, <rire> il m'avait
0: adopté. Il y a une belle photo qui en témoigne. Oui, hein, vous êtes euh, entre les deux. Oui, oui, euh, lui, il oui, oui. a sa, sa casquette à ce moment-là. Oui. Il y avait un oui. uniforme de garde-champette. Oui, 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 <rire> oui. on, on imagine qu'il devait passer dans le village en, avec le tambour, peut-être Non, non pas même le, pas.
1: Non, lui, il n'était pas tambour. Mais il, euh, il faisait des rondes oui. dans, tout, dans toute la commune il s'arrêtait oui. dans toutes les fermes. Oui. On buvait parce qu'il m'emmenait de temps en temps. On buvait, lui, enfin lui buvait, moi je ne buvais oui. pas. Euh, oui. Mais on me présentait, on, il voulait, les, les paysans à l'époque voulaient que je boive, mais oui, j'avais oui. 6 ans, 6, euh, 7 ans. Oui, oui. Je, je n'avais pas commencé à boire. Pas
0: Alors, à pas. la fin de l'été, euh, donc vous passez l'été, hein, c'est oui. une belle période de vacances, au fond oui. champêtre, hein, oui. voilà. Et ma mère et et
1: rejoint.
0: À, voilà, votre mère vous rejoint, effectivement, elle, elle trouve à se loger dans le, dans le patelin. Oui. Et puis à la fin de l'été, eh ben, vous, vous retournez, euh, vous retournez donc, euh, à Paris. Ouais, ouais. Et là, euh, du temps se passe. Et c'est là où ça devient incroyable, cette histoire. C'est que votre père, encore une fois, c'est ce qu'on disait l'autre jour au mémorial, ouais. c'est qu'il a un instinct, il a quelque chose, une sorte de sixième sens, qui fait que d'un seul coup, il sent le danger. Ouais. Mais... Il faut dire que là, ouais. ils tombent dans le fameux piège du 14 mai 1941. Je rappelle en un mot, c'est ce qu'on appelle l'examen de situation. C'est-à-dire bon, les, les Juifs étrangers sont à ce moment-là convoqués dans des espaces pour dans examen. Les,
1: dans les commissariats. Commissariat,
0: les par exemple à Paris, dans le 11e, oui, oui, le, oui, le gymnase Japy. Et oui. là, eh c'est un piège qui se referme sur ces hommes. Ils sont plus de 3740, 3750 et ils vont être dirigés oui. dans les camps du Loiret. C'est ça. Et lui, et donc, déjà, vous le dites, c'est qu'il a, il a déjà un esprit de résistance, il ne veut pas se laisser faire, il a déjà dans l'esprit de
1: s'évanouir. Ah, avant, avant de se présenter au commissariat, il est allé voir tous les amis que nous pouvions avoir dans le 14e arrondissement, qui n'était pas un arrondissement oui. très fréquenté euh, par, les, par les familles juives, mais bon, il y avait quand même quelques familles juives qui habitaient et qu'il connaissait bien. Oui. Et il est allé les voir en leur demandant que, que « Que pensez-vous Est-ce qu'il faut se présenter ?» Et tout le monde, unanimement, a dit « Ah, ouais. il faut être en règle. Mmh. » c'était Le leitmotiv, oui. c'était être en règle. Oui. Oui. Donc, et ne pas avoir de crainte, ce pas les Allemands qui convoquaient, c'était les Français. Oui. Et ils avaient une oui. confiance absolue oui. Oui. dans... Oui. La, la police française.
0: Oui. Alors, euh, il va se retrouver donc interné dans ces dans ces camps du Loiret. Il a été et a un bon de la Roland. la Roland. Et alors, euh, figurez-vous que il y, y a ce beau livre de, de, de Serge Larsfeld qui s'appelle 1941, prémices de la solution ou prélude à la solution finale, où on voit des photos de l'époque de de ce, de ce printemps 1941 où les familles où les familles sont re, à ce moment-là euh, viennent mmh. en visite on peut dire, euh, voir les, les, les internés. Votre maman Moi y est même. allée
1: et vous-même oui, et les allés. souvenirs, vous les avez encore cela. là ah Oui, là je me souviens très bien. Euh, toute cette période, je m'en souviens parfaitement. Euh, depuis la, le début de la guerre, euh, je me souviens oui. euh, parfaitement euh, euh, oui. de, de notre visite avec euh, on, arrivait, on, on montait une petite côte et on arrivait oui. Sur euh, dans le camp, là était une grande euh, table en bois et derrière laquelle le, les gendarmes étaient assis. Il fallait leur présenter tout. Il fallait leur présenter tout ce qu'on avait l'intention de remettre aux internés.
0: Oui. oui.
1: Et après, ils vous laissaient passer et on se re, on retrouvait en famille. On se retrouvait en famille. Euh, et on, on s'isolait un tout petit peu, mais il n'y avait pas de possibilité. Oui,
0: oui. Alors, encore une fois, je parle de son esprit de résistance. Oui. Il va ah, réussir non. à soudoyer un gardien du camp, oui. s'évader, rejoindre la capitale, oui. et il va à ce moment-là se cacher oui. chez euh, une cousine de, de sa femme.
1: C'est ça. Euh, oui. Il nous a dit, dès qu'on est arrivé au camp, pour le rencontrer, il nous a dit, ce n'est pas normal qu'on interne autant d'hommes jeunes, ils avaient tous entre 30 et 40 ans, autant d'hommes jeunes, oui. sans leur donner ça. un travail à faire. Oui. Et ça, pour lui, ce n'était pas normal. Mmh. Et tout ce qui n'était pas normal il fallait s'en échapper. Yes Donc, il a demandé à ma maman de réunir les quelques économies qu'on avait pu avoir. Elle a certainement été demandée à ma tante Rosa et à des amis, peut-être, euh, des compléments. Enfin, quoi qu'il en soit, on a réuni la somme qu'il qu avait demandée et à une deuxième visite, ma mère lui a glissé ouais. l'argent de sorte qu'il ouais. a pu soudoyer, non pas des gendarmes, qui au début montaient la garde oui. et qui étaient eux incorruptibles, mais qui ont été remplacés par la suite par des, oui. des retraités de l'administration, des gens, des gens qui n'étaient oui. pas aussi euh, regardants. Ça.
0: Alors effectivement, quand je disais prélude à la solution finale, puisque en fait on est encore une fois en 41, printemps oui. 41, puis le mois d'août, et eh bien à ce moment-là. C'est la fameuse rafle du 11e arrondissement. C'est ça. C'est la deuxième rafle massive d'hommes juifs à Paris. C'est ça. Plus de 4000 personnes vont être arrêtées. Et à ce moment-là, votre père, lui, il échappe à cette rafle.
1: Il échappe parce qu'il il il, il, s'était réfugié chez la cousine de ma femme. Oui. Et, et qui, euh, ayant entendu beaucoup de bruit dans, dans la oui. cour... Euh, oui. Lui a dit de, de se mettre, de se cacher dans un cajibi. Mais en fin de compte, les, les oui. policiers ne sont pas venus chez, la, chez ma cousine ça. parce que oui. certainement elle n'était pas sur la liste.
0: Oui. Alors Donc, là, il comprend que évidemment il, il faut, faut euh, il faut partir. Il faut partir. C'est là où il, où il va trouver refuge à Nice. Et il va vous faire venir avec euh, votre Et, avec votre mère. Oui, Alors
1: là, là, c'est le la je le raconte dans mon, oui, dans mon oui, livre, bien sûr. Euh, la traversée de la ligne de démarcation, oui, oui. toutes les difficultés. Enfin, bref. Euh,
0: et puis, et puis, euh, quand même, parce que vous êtes un homme très pudique, mais on sent quand même, bon, vous êtes adolescent à ce moment-là, euh, bon, euh, la peur, elle vous tenaille quand même. Hein, c'est pas, c'est ah pas oui, évident oui, de passer euh, la ligne à ce moment-là.
1: Oui, euh, La peur et puis euh, la difficulté. La difficulté. Euh, et même ensuite, euh, j'ai eu dans le train entre oui. la ligne de démarcation à oui. Nice.
0: Oui. Euh, il s'en est fallu je... d'un cheveu. D'un hein. cheveu, parce ah, oui. que,
1: ayant vu les euh, oui. gendarmes monter dans le train.
0: Oui. Alors, il y a cette belle photo aussi, hein, parce oui. qu'elle est, elle est pratiquement au, au milieu du livre. J'aime beaucoup cette photo, parce que vous êtes sur la promenade des Anglais à Nice. C'est oui. le mois de décembre. Il y a votre mère, il y a votre père. Vous êtes là tous les trois. Et puis, euh, alors, on voit quand même que... Euh, bon, vous, vous êtes souriant. Vous êtes heureux d'être avec vos parents. Les visages sont quand même euh, préoccupés. Oui. Euh, oui. Hein? Et préoccupés, pourquoi Parce que en fait, c'est votre réflexion. Votre père dit, mais il y a tellement de juifs ici que ça va... Ça, il va y avoir un problème. Il va, ça, Absolument. Bon. Et à ce moment-là, il décide de partir. Il décide ça. de partir. Et là, vous prenez vos valises pour vous retrouver dans un village du Lot, on peut De dire oui. à peine d'Agenais, euh, où petit. les grands-parents oui. paternels vont vous rejoindre.
1: Oui, parce que euh, ma tante nous avait précédés avec son fils. Oui. Et euh, donc, on, on l'a rejoint elle, et on, on s'est installés dans ce petit village où, naturellement, on passait pour des réfugiés d'origine polonaise.
0: C'est ça. C'est euh, ça.
1: Et mes parents sont devenus des, des ouvriers agricoles. Oui, oui. Bon, ils étaient encore dans, dans la force de l'âge. On serait bien restés jusqu'à la oui, fin de la guerre. Oui, oui. Malheureusement. Mais là, vous, êtes, vous, vous
0: êtes, effectivement, bon, d'abord, vos parents, ils se trouvent à s'employer dans des fermes, hein, dans oui, une ferme. C'est ça. Vous, bah, vous allez à l'école communale du coin. Oui, euh, en fait, bon, euh, la vie continue d'une certaine absolument. manière. Mais. Jusqu'au moment où, en fait, on arrive au mois de septembre, votre père, lui, à ce moment-là, il convoquait la gendarmerie. Hein, et là, il comprend, encore une fois, qu'il faut, il faut se débiner, il faut partir. Là. Euh,
1: là aussi, il a eu de la chance. Parce que la convocation était au nom de mon grand-père. C'est ça. Et que lorsque mon grand-père s'est présenté à la gendarmerie, les gendarmes lui ont dit, mais non, c'est pas vous qu'on veut voir, c'est votre, votre fils. Oui. Oui. Euh, qu'ils viennent euh, demain ou après-demain, je ne sais plus quand. Euh, ça. Et lorsque mon grand-père est revenu et nous a nous a dit ce qui était arrivé, mon père a dit, oui. je ne peux pas. Oui. Donc, il a décidé de partir à Lyon. Oui. Mais il ne pouvait pas partir avec ses papiers, euh, Bien avec, sûr. Le, avec euh, le tampon juif. Oui. Donc, il a... Une, une personne a euh, bien voulu, je ne sais pas, là, je ne sais pas exactement comment c'est s'est passé, ce que je sais, c'était la, la, je crois, la bru ou, ou la fille, non, la fille, de notre, loge, de notre oui, logeuse. Avait... Oui, a... Et cette femme était veuve. Oui. Euh, très récemment, elle avait été veuve. Euh, son mari avait à peu près l'âge de mon, de mon père. Oui. elle a eu la gentillesse ou bien, je ne sais pas oui, de, la, de, non plus, de laisser la, la, la a payé, carte d'identité du de, mari. Euh, oui. Elle lui a donné un certain nombre de papiers oui, oui. sur lesquels il n'y avait pas de photo.
0: Oui, c'est ça. Donc.
1: Donc, euh, il a pu, et, il a euh, pu
0: utiliser. Il a pu, il
1: a pu euh, ouais. dès ouais. l'arrivée à Lyon, oui. il est allé au, à la préfecture, a demandé une carte d'identité qu'on lui a délivrée mmh. sous le nom ouais. de M. Hans Joseph.
0: Voilà. Et
1: ça, c'était...
0: Oui, très bien. ça a été sa sauvegarde quand même. Hein, oui, le parce dire. que
1: Hans, ce n'était pas un nom très, répand, oui, oui. très juif. Donc,
0: alors, euh, on est... On <coughs> parlait du, du mois de septembre, le grand-père est convoqué, mais bon, là, il comprend qu'il faut, il faut, il faut partir. partir oui. Et en octobre, alors là, votre, par précaution, là, votre père va vous placer dans une maison d'enfants donc à Beaulieu-sur-Dordogne. Par
1: l'intermédiaire à... de Lugi.
0: Voilà. Vous allez être admis à l'école du village. Et puis, il apprend, votre père, que la maison d'enfants est, est déclarée à la gendarmerie. Et là, il exige votre retour immédiat. Et vous repartez, à ce moment-là, euh, bah pour Lyon. Hein. C'est ça. Voilà. Ça. Et alors ce, qui caract... alors, ce qui est formidable, hein, parce que votre récit, il est vraiment haletant. Hein. Parce que. Oh, non, mais c'est vrai, <rire> parce que c'est une succession, oui. au fond, de menaces que votre père arrive à contourner. On arrive, ça. on arrive. Attendez, on arrive. Alors, une rafe que je connais bien, pour y avoir fait un film avec Serge Klarsfeld sur le dernier témoin, qu'on appelle le témoin impossible du reste. Ce, cet homme qui avait été raflé, qui était médecin, euh, donc euh, Monsieur Armand Steinberg. Et en fait, on est le 9 février 1943. C'est la rave de la rue Sainte-Catherine. C'est-à-dire, ce sont les bureaux de l'UGIF. Les hommes de Barbie sont en place. Tous ceux qui montent les escaliers euh, qui, en fait, pour rejoindre euh, ce siège de l'Ugif, vont être, à ce moment-là, coffrés sur place. C'est le cas de votre père qui arrive. Et alors là, je vous laisse raconter, parce que c'est fou, quoi. Il arrive euh, finalement à se sortir de ce guépier et par un processus qui est incroyable, c'est que on va lui dire, mais vous êtes juif, on va lui faire baisser son pantalon, et il va, va s'arranger, en quelque sorte, pour mettre la main sur son sexe de façon à ce qu'on ne voit pas le bride, quoi, la, la circoncision. C'est exactement ce qui s'est passé
1: C'est exactement ça. Alors, il est arrivé, il a ouvert la porte oui. de gif et derrière la porte, il y avait des gestapistes ça. qui l'ont tout de suite prié euh, et lui ont demandé ses papiers. Oui. Donc, il a donné ses papiers, ses fameux papiers, au nom de Hans. Et là, ensuite, oui, alors, là, ils l'ont fait tout entrer tout. dans une autre pièce où il y avait déjà beaucoup de monde, les, les employés de l'UGIF, le médecin de l'UGIF, ouais. des, des, euh, ouais. des braves gens qui étaient venus, soit pour demander un peu d'aide, soit pour voir le médecin, soit même pour se réunir, pour, pour voir euh, du monde. Et, mais lui... Il a harcelé les, les gestapistes en disant « Je ne suis pas juif, qu'est-ce que vous voulez Pourquoi est-ce que je ne peux pas sortir ?» Et alors, au bout du rouleau, on l'a fait entrer dans la, dans la pièce où il y avait des, les, euh, les valises dans lesquelles les gestapistes avaient mis tous les papiers d'identité de ceux qu'ils avaient arrêtés. Et alors, il a... Ils oui. ont recherché son, sa carte d'identité. Ils l'ont trouvé, avec oui. beaucoup de mal, m'a-t-il dit d'ailleurs. Et ils ont regardé, et lui, leur a dit, « Moi, je m'appelle Hans, oui. je suis euh, fils euh, oui. d'un père inconnu, ce qui, oui. qui euh, n'était pas très courant dans, oui. chez les Juifs. Oui. » Et euh, ouais. Alors ils m'ont demandé « Bon, qu'est-ce que tu fais là ?»« Ah ben je vais monter voir un médecin parce qu'on m'a toujours dit que les médecins juifs étaient d'excellents médecins. <rire> » oui. Le prétexte était ouais. euh, valable. Et il est, donc là oui. s'est déroulé l'incident enfin oui. que vous avez décrit oui. et euh, ils l'ont relâché. Oui. Ils l'ont relâché quand je me souviens, alors là, je me souviens très bien, la mine décomposée oui. de mon père, c'était bien la, la seule fois où je l'ai vu dans cet état-là, oui. Oui. parce oui. qu'il il, n'espérait oui. plus oui. pouvoir s'en sortir. Oui.
0: Alors, il faut dire que votre...
1: Alors, je votre... n'ai jamais compris, oui. jamais compris euh, comment il s'est fait euh, qu'il l'ait relâché. Oui. Je me suis toujours demandé... Est-ce que c'est... Parce que bah, c'était Barbie, paraît-il, qui dirigeait... Ah, bah Barbie,
0: il était à Lyon. Hein. Et alors, oui, oui, il était le, à Lyon. Et, le, et le, bourreau de, le bourreau de Lyon, là.
1: Et d'après, oui, oui, mais d'après euh, oui. la brochure que oui, de Classfeld, de oui. c'est lui qui dirigeait personnellement oui, 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 oui. Les, les opérations. Oui. Alors, je n'ai jamais su si... Moi, j'ai toujours pensé qu'ils ont relâché pour euh, rassurer un peu la communauté, en se disant on le rattrapera bien un jour, si c'est vraiment un juif, oui. on, on le récupère un jour, oui. entre temps il ira dire à tout le monde que on oui. n'a on pas et qu'il qu en est sorti donc oui. euh, les gens seront peut-être plus facilement oui. euh, Alors, il, faut, il
0: faut rappeler que votre père, bon, il était garçon coiffeur hein. Oui que c'était bon, c'était un homme qui, qui aimait la vie, hein, ah oui, oui, qui avait beaucoup d'amis autour de lui, un, un sens inné, je dirais, de la menace, du danger. Ah oui, oui, oui. Et euh, encore une fois, il faut lui rendre hommage parce que euh, on peut dire que il, ah ben, il a tiré la famille de, vraiment d'un destin fatal. Absolument, absolument. Votre absolument. maman aussi, il faut lui rendre hommage parce que elle, oui. elle a, elle a oui. des relations avec des gens du Bund. Oui. Par son intermédiaire, c'est là où je, il faut en venir, oui. c'est que par son intermédiaire. Eh bien, euh, après de longues périspéties, vous allez pouvoir gagner euh, la Suisse, hein, euh, faire partie de ces enfants qui ont été euh, après hébergés en, en Suisse en euh, différents stades. Oui, oui, moi, oui. je reviens surtout sur le centre Henri Dunant à Genève, ah oui. une magnifique Mais euh, maison. Là,
1: je raconte quand même dans mon récit, je raconte... le. Oui. Comment j'ai passé clandestinement bien sûr, la, bien sûr, bien la frontière. Bien sûr. Un, 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 oui,
0: mais un il faut laisser que... le soin de au oui, lecteur oui, de le découvrir. Mais, 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 mais en même temps, je, je parlais de votre pudeur tout à l'heure, mais c'est vrai que quand on se re, retransplante dans, dans ce contexte et à l'époque, vous adolescents... Avec, euh, bon, je dirais, ce, ce danger de, de, de traverser la... J'étais plutôt enfant, je n'étais pas encore... Oui, même, même enfant, même enfant. Mais, euh, mais, mais, on mais, imagine un peu la terreur que vous aviez oui, aussi. Oui,
1: mais il faut dire une chose. C'est qu'à l'époque, on acquérait de la maturité. C'est ça. Celui qui n'avait pas assez de maturité pour comprendre que oui. tout était dangereux, oui. lui, c'était terminé. Oui. Il était arrêté, il était en... Oui. Déporté à Auschwitz. Oui, oui. Euh, moi, j'ai toujours, et c'est certainement mon père qui a dû me transmettre oui. <rire> ce virus, j'ai toujours euh, eu, euh, pris le, un maximum de précautions oui. pour ne pas montrer que j'étais un petit enfant juif.
0: Oui, oui euh, en fait, vous aviez 12 ans en Suisse. Hein. Euh... Oui. Euh, <coughs> Donc euh, là, on peut dire que là, vous étiez ado à ce moment-là. Oui, hein? oui, mais enfin, Et...
1: à l'époque, on n'était <coughs> pas ado si vite. Oui, j'imagine. <rire> maintenant, on est, maintenant, maintenant, euh, on est plus, plus tôt. Mais bon, disons que de bon. part, de part, euh, tout ce que j'ai vécu, euh, j'étais déjà, j'avais déjà la maturité d'un ado. Oui, c'est bon.
0: Et puis euh, viendra la. Je dirais la, la, fin, la fin de la guerre, la libération, où, encore une fois, vous allez vous, allez vous retrouver avec, euh, avec les vôtres. Et puis, viennent les années d'après-guerre. Alors ce là aussi, c'est une belle ce
1: histoire. Ce qu'on la résilience. La
0: résilience, comme exactement. le dit, Et euh, alors là, euh, si vous voulez, je vois que, bon, 46, vous faites partie du, du premier camp international des faucons rouges à Brighton. Oui. Et oui. surtout, alors, quelque chose qui doit être encore flamboyant dans vos souvenirs, c'est l'été 1948, à la colonie de vacances à Corvolle. Oui. Pourquoi vol parce que corvol doit être cher à votre cœur, c'est là que vous allez faire connaissance aussi de votre épouse.
1: Absolument, absolument. J'étais oui. moniteur. Elle, oui. elle est arrivée. Oui. Elle, elle était elle, elle est arrivée à ce moment-là. Oui. Euh, dans la Colodie. Elle est arrivée plus tard. Elle est arrivée vers les années 50, 51. C'est ça. Parce qu'elle était, elle était à l'école normale. Oui. Institutrice et elle a... Pendant l'été, elle était monitrice dans, dans des colos. Ouais. C'est euh, voilà, un... ma, ma résilience, en fait, c'est euh, d'avoir été dans ce groupe d'enfants avec lequel j'ai eu euh, beaucoup de plaisir. Et, euh, mais ce, que, ce qui m'a toujours euh, intrigué, si vous voulez, c'est que nous ne parlions pas de la guerre. Entre nous, c'était tabou.
0: C'était tabou. Ouais.
1: C'était tabou. Ouais. Et, et c'est pourquoi il euh, y a très peu de, de récits euh, de, de, de ces événements. Et c'est pour ça aussi que j'ai voulu qu'au moins il y en ait un qui écrive oui. ce qu'on a oui. vécu. Bon,
0: parce que les savez, autres. Vous euh, savez, quand vous dites qu'on n'en parlait pas beaucoup. Il y a... On Entre comprend, nous, on oui, en parlait mais il y avait aussi, vous savez, il y a ce principe du refoulement. C'est-à-dire, on ne veut pas ça, faire ça. venir à la conscience, bah, évidemment, ça. des choses qui font ça. souffrir aussi. Hein, ça, faut... ça. Alors, mais par contre, alors, il y a un truc incroyable, c'est que, bon, vous allez vous retrouver au service militaire, ouais. euh, en très longtemps, parce que ouais, euh, bon, euh, ils vont vous pensionner à la suite ouais. d'une maladie ouais. euh, contractée sous, sous, sous les drapeaux. Et puis, et puis, bah, écoutez, 55, vous épousiez, vous épousiez génia oui. Et puis vont naître de cette union trois filles oui. et Mazeltov huit petits enfants. Et, et alors vous parliez de résilience. Et maintenant deux arrière. Petits deux petits-enfants. Petits alors petit vous, vous petit compte, fils
1: Et voilà. deux arrières petites filles en gestation.
0: Eh ben quel <rire> magnifique. Absolument. En, tout, en tous les
1: cas, euh, c'est la revanche. Euh, oui, c'est la revanche absolument. sur les absolument. nazis.
0: Tout à fait. Et euh, d'autre part, on parle de résilience. Euh, bon, il faut dire que, bon, euh, en 65, donc vous avez fondé un, un cabinet d'expertise de, comptable, de, de, de commissariat et commissaire aux comptes. Euh, autrement dit, euh, je dirais que, bon, vous faites partie de ces, de ces gens. Euh, bon, euh, à travers euh, ce que vous avez vécu, il euh, y, y a aussi une, une leçon de vie qui est probablement transmise par vos parents, c'est-à-dire d'avoir cet esprit de, de lutte, cet esprit de résistance qui fait que bon, bah écoutez, vous avez expert comptable, c'est une, je dirais que c'est un métier gratifiant. Un, non, mais c'est un métier qui, qui a demandé des études, qui a demandé. Oui, oui. Euh, bon, c'est tout à votre honneur.
1: Oui. bon, oh, ça. Pour moi, c'est l'essentiel, le, c'est d'avoir pu fonder une famille. Oui. Et le reste, c'est. Cet accessoire... Non, c'était agréable. J'ai exercé un métier qui, qui m'a plu, mais enfin, qui ne m'a pas passé, Oui, mais ce mais... que je
0: veux dire, c'est que ça fait partie des métiers où, oui. qui exigent quand même euh, oui, bah, une certaine enfin, enfin, compétence enfin, étalée, euh, déployée sur des, sur des études. Oui, ah, Donc, euh, malheureusement. Vous, vous auriez... Non, mais pourquoi je dis ça oui, oui. Parce que trimballé comme vous l'avez été ah, pendant oui, cette oui, période, oui, oui, le oui, danger oui. que vous avez vécu, ah, oui, même oui. s'il y a une fin heureuse... Vous auriez pu, je dirais, euh, ah, avoir un, un destin plus, ah, plus, plus difficile, plus modeste. Hein. Ah, je je sais,
1: bon, j'ai plusieurs, plusieurs amis qui, malheureusement, à, à la fin de la guerre, n'ont pas pu continuer à faire des études. Ben oui, et, bien sûr. Et euh, se sont retrouvés comme des ouvriers, oui. des employés. Et oui. bon, euh, mais mais euh, écoutez, il
0: y a, à mon avis, il y, y a évidemment cette transmission forte de vos parents. Mais également, faut pas le négliger euh, l'éducation que vous avez reçue aussi dans ces centres d'enfants. Parce que en fait, là, vous êtes. Oui. Je vois une photo, par exemple, la oui. page 189. Ça se passe à la gare, au départ de la gare Montparnasse, oui. en 46. Bon, là, il y, 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 y a des, des enfants, il y a des moniteurs. Vous recevez quand même une éducation juive qui, qui va vous solidifier aussi d'une certaine oui. manière. Vous êtes d'accord Alors,
1: c'était une c'est éduca... une éducation juive, mais laïque. Laïque, laïque. Euh, mais juif quand même,
0: oui, juif euh, euh, façon. Tout à fait, yiddichiste oui. surtout. Yiddichiste, voilà. Euh,
1: J'ai beaucoup regretté d'avoir peu de connaissances dans le, dans le, vraiment dans le judaïsme, ce qui fait que...
0: Ouais, vous en avez avec... eu quand même, parce qu'à un moment, vous parliez de votre expérience religieuse. Oui, euh, euh, oui. Là, mais, on, mais, vous mais êtes dix... éduqué à ce moment-là.
1: Mais euh, pas beaucoup. <rire> non, c'est plus tard, avec oui. ma femme, nous avons... Euh, nous oui. avons été membres, euh, nous sommes membres euh, du MJLF. Enfin, des. Oui. Euh, nous, nous, nous nous intéressons beaucoup à l'histoire juive, oui. bien à, la, bien sûr. à Israël, etc. Et ce, puis, que, et puis, ce qui je... n'a pas été le cas
0: oui. euh, et quand j'étais enfant. Et puis, euh, je dirais, il y a aussi la, la rencontre alors, euh, de certaines familles. Je, je voudrais leur rendre hommage aussi ici, c'est euh, les parents euh, Vievorka euh, Annette euh, Vievorka fait bah, la préface lui, mais elle rend elle, 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 elle montre comment euh, vos parents étaient aussi euh, amis avec, euh, avec les siens et euh, puis non euh, euh, et... pas,
1: pas mes parents moi euh, de, nous, nous ma femme et moi nous sommes amis ah, des parents d'Annette de, de,
0: de, Annette. Annette. et oui. circuitait autour d'eux quelqu'un qui m'a oui. été très cher aussi oui. Et à vous également, je voudrais oui, lui rendre hommage aussi, oui, euh, Henri oui, Minzeles, Henri Minzeles, oui, que j'appelais, que je, que je dénommais le prince de la civilisation yiddish. Oui,
1: parce qu'il avait fait un travail colossal. Ah oui, oui, absolument. absolument. Euh,
0: euh, et, 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 et lui, qui, est, qui était aussi un enfant de déporté, qui a eu aussi un, un itinéraire euh, douloureux pendant cette période, oui. eh bien, on peut dire que lui aussi, il est marqué par une vraie résilience, parce que, il, oui. bon... Il, il va fonder une famille et puis euh, il va aussi faire des études d'historiens, euh, passer une thèse d'histoire. Et oui, puis, euh, doctrine, je dirais, euh, il, faut, il, faut, il faut revenir un peu à ses ouvrages qui sont des ouvrages vraiment de référence, notamment autour de Vilna, Vilnovinius Vilnius oui, et d'autres. Euh, bon, euh, vous l'avez bien connu
1: ah, Très bien connu. On se voyait régulièrement chez oui. les uns, chez les autres. Oui. Il venait chez nous, oui. euh, nous allions chez lui, enfin non, non, on était des, des amis sa, proches
0: avec sa, avec sa femme. Hein, Et euh,
1: on, avec ouais. sa femme, nous nous téléphonons oui. régulièrement oui. encore maintenant.
0: Mais oui, oui, oui. oui. oui c'était Malheureusement,
1: des la, la plupart de, de cette génération oui. nous a quittés. Oui, comme, oui. Euh, oui. Il y avait également euh, Joamiel que vous avez connu. Bien sûr,
0: Joamiel, bien sûr. Il y avait, oui. il y
1: avait euh, je ne sais pas si vous avez connu Georges Gilbert, non, peut-être
0: pas non. lui dire, j'en ai entendu parler, mais pas lui oui. directement. Mais Joachim oui, 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 puisque en fait, oui. je me souviens euh, euh, l'avoir reçu aussi pour son oui. ouvrage autour le... du sanatorium. Oui, oui la, la, la fameuse rafle. Hein. C'est ça, c'est ça. Euh, oui, 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 oui. Alors oui. Albert, Albert Lamentovitch, euh, le livre est fait. C'est un beau livre. Moi, je, vraiment, je trouve qu'il est. Euh, il, est euh, il faut rendre hommage aussi à. la à la Fondation Mémoire de la Shoah, qui oui, fait non. vraiment de beaux livres. Je li voudrais quand même hein, dire, si c'est
1: possible, oui, bien sûr. Euh, que c'est grâce à Mme Alice Tachman, oui, euh, qui m'a présenté à M. Philippe Veil, qui est devenu l'éditeur de mon livre, et la, oui. et la Fondation qui a bien voulu l'éditer. Oui. Parce qu'au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, c'était purement pour mes petits-enfants. Ça. Bon, mais ils ont considéré que c'était un témoignage qui pouvait être diffusé. Donc, Et ils
0: ont eu raison. Alors justement, en un mot, euh, le livre, ça y est, il est, il est publié, c'est un beau livre. Quel écho, euh, quelle résonance euh, y a-t-il dans ouais. la famille, et notamment auprès euh, des vôtres, c'est-à-dire euh, plutôt les petits-enfants. Est-ce euh, ah bah, qu'ils découvrent un, un papy euh, <rire> qu'ils ne connaissaient pas non, Comment ça se passe
1: Non, parce que, que il, ce livre a été écrit il y a 15 ans. Ah oui. Et euh, il était euh, il, simplement en Voilà, enfin,
0: voilà c'est ça. Il, et, avait déjà il avait déjà circulé. il
1: avait déjà circulé, donc ça n'a pas été une surprise. Ils sont ravis. Bien que sûr. ce soit sous forme d'un livre, ça. ça a plus de valeur. Ça, oui. Et euh, bon, euh, autour de moi, mes, mes filles <rire> le, sont ravies également. Les oui. amis de mes amis. Mais compte tenu du, de l'épidémie actuelle, euh, je ne peux pas oui. le, en beaucoup en parler avec des amis parce que oui. Oui. malheureusement, chacun est confiné dans sa maison.
0: Oui. Alors, si vous le permettez, je vais laisser oui. la parole pour terminer à Annette Vievorka, qui est vraiment, comme on le sait, une très grande historienne. Oui. Et oui. voilà ce qu'elle dit en conclusion. C'est pour donner envie à nos amis qui nous écoutent euh, d'appréhender votre, votre ouvrage. Elle dit, « J'ai donc lu avec une grande curiosité ce récit précis et probe. C'est aussi une contribution à l'histoire des stratégies de survie mises en œuvre par les Juifs eux-mêmes et à celle des enfants cachés. » Et là, c'est vrai qu'elle a, a raison de le souligner. « En ce sens, il dépasse la seule transmission familiale, même si la chaîne qui unit les générations est si importante, car l'amitié entre nos familles se perpétue de génération en génération jusqu'à la quatrième, l'arrière-petit-fils d'Albert et Génia, Virgile Lebbe, qui a aujourd'hui 4 ans et copain avec Adam, mon petit-fils. Ouais, <rire> <C 'est> magnifique. <rire> voilà, pérégrination d'un enfant juif de 1939 à 1945, préface d'Anne de et édite sur le manuscrit à la Fondation Mémoire de la Shoah. Merci
1: Chers amis, beaucoup
0: pour votre accueil pro <rire> prochain.
1: Mémoire et vigilance vous a été présentée avec le concours du mémorial de la Shoah.